0: 《宇宙大爆发》生活烦恼一级棒，大家好，我是莹婷。在存股还有理财的路上，我们常听到一些盲点。那最近莹婷最常听到就是，我还年轻，我不需要那么早理财，我也不知道我人生还有多灿烂的事情呢。我要告诉大家，越早开始做，你越早财富自由，以后都不用为五斗米折腰。另外一个盲点，我最常听到就是，哦，我年纪大，我没虎啊，我全部都来不及，呃，要做存股啊，什么？现在年纪这么大，我哪有办法？这是错中之错。理财这件事呢，不分。年龄，呃，任何时间都可以开始做，而且不是都可以开始做，是都应该开始做。尤其是如果年纪大的话，你后面还有退休人生呢、啊。所以今天呢，我们也非常的公平，用实际有验证过的方法来带大家知道，四十岁开始绝对来得及，十年可以做到财富自由，甚至不用十年哦、喔。今天我们看达人到底是怎么做到。首先邀请我们的精算大师桂尧子老师
1: 。哎、欸，各位观众大家好，云庭你好。
0: 还有我们车库达人阿福哥，
1: 您
2: 好，各位观众，大家好。
0: 这两位导播推一下，他们都是四十岁才开始，好不好？现在你看笑得这么开心，对不对？因为财富自由了，提早退休了。那阿福哥今天带一本书，《我的 FIRE 人生、喔》哦，就是透过 ETF 呢，月领十万块，这种生活惬意又开心啊！而且不用每天盯盘，不用每天杀进杀出，轻轻松松过生活，可以到处游山玩水哦、喔。我们先来听听两位达人们啊，当初我四十。40岁开始，如果是很多人呢、啊，我也真的常听到哦，我现在来不及了。四十岁，我对理财一点底子都没有，我一点概念都没有，都做不到。那我们就听听两位的故事。阿福哥，你四十岁发生什么事了？啊
2: ，是单。四十三岁的时候呢，我就开始在想，就是说我要什么时候才能够退休、啊？哦，你不是四
0: 十岁开始，你是四十三岁开始的、哦。是
2: 啊，那时候就想说，我算大概算一下我现在的薪水，那我肯定要到六十岁、六十五岁，一般我们的劳基法规定的退休的年龄。嗯、那我是不是可以早一点退休呢？啊，那我在想，就是说我过去呢十八年啊，我的投资方法都是短线的操作，嗯、啊，杀进杀出的。那我也不敢用太多的资本投入，所以没有办法去累积资产。那这样子呢，我就想就是说我应该要改变我的投资方法了、嗯。所以我在四十三岁的时候呢，把我的投资方法从短线啊、呃、改成这个价值投资为主。嗯，好、啊，那这样子的方式呢，投下去呢，就发现说，哎、欸，我的资产呢开始有一些累积了。那我的投资方法呢，啊、呃，也慢慢的呢，啊、呃，有再进化。啊，所以呢，我在四十八岁的时候呢，就能够提早退休。
0: 您四十八岁退休的，是的，好羡慕哦。所以应该是说，你二三十岁就有在玩短线的哈，就是有在操作股票，所以进入股市是早的，但是都用错，呃，用到不适合自己的方法。四十三岁突然大梦初醒了，你调整你的方法。那以怪老子老师的做法呢，那上次也跟我们分享过，你也是四十来岁，因为之前是杀进杀出啦，经验非常老道。什么契机改变了你
1: ？我基本上是这样的，我不是四十岁有没有哈？才开始理财，呃，理财是那时候四十岁之前有没有？我根本没有投资过，我只存定存了。哦，然后当然就是呃，因为四十岁也有一次参加同学会，才发现说啊，怎么班上最有钱的人，竟然是靠投资理财也呃获呃致富了哈？就是哎、欸，我们那时候才四十岁就有人上亿的资产哇？对。然后后来我才知道，就是说，哦，原来他是投资房地产的。那我是觉得说那时候啊、呃，他是幸运呐、啊，然后或者是怎么样。但是后来我自己想一想，我跟他同时有这个机会，嗯，为什么他进入了，我却没有啊？所以从四岁了解理财的重要性的时候，我才开始呃进入，才开始真的去看理财的书。但是你想想看，四十岁是离现在二十七年之久。
0: 老
1: 师透露年龄，<笑>没有关系，我已经领那个老年，我是真的退休，而且是呃国家认证的老年,好好年了，没有两年了啊。但是我们在讲，就是说，真正让我开始投呃投资有没有哈？我发现说，其实呃投资有没有哈，并没有。那么困难了、啊。哈、嗯，然后当然你最因为你之
0: 前完全没有投资经验的哦
1: ，是，所以你是
0: 做定存哦。
1: 啊、呃，没有错。那我的投资，我喜欢看教科书啊、嗯。我想大家工程师，嗯、<笑><笑>所以我就是到那个呃图书馆里面，就去把那个大学的投资学有没有把它拿出来把它 K 了一遍了、嗯。后来发现说，哎，奇怪，怎么会跟大学上面在读的投资学怎么跟？房间，我们的那个投资有没有画几条线？然后大大学投资里面都是统计，呃，统计分析。后来我我采取了教科书上的呃那个方法，嗯，也就是说，其实最简单的方式就是买进持有，啊啊，当然会呃，他阿福四十八岁退休嘛，嗯，我比他晚两年，啊，我五十岁，你应该是
0: 想凑整数吧
1: <笑>？也不是刚好了、啊，其实。退休有没有好的？呃，那时候因为科技业嘛，嗯，呃，那种其实压力是蛮大的、嗯，尤其是当你职位越高的时候，对、嗯，啊，那种压力也越大。后来身体也出现了一些状况，呃，其实我我自己当自己本身还有家族也是有一点遗传、嗯，我本身有恐慌症，啊，啊对，所以呃，后来服了药有没有就就好了，嗯，所以。也因为这样子，我就做了一份退休的那个规划，嗯，然后跟我太太去讨论了一下，我们说，哎，虽然不是很富裕，有没有哈、嗯？但是足够了。我想生命要紧嘛，健康要紧哈，那这样子请求我老婆核准啊，
0: 公文送上盖章核准被退了。对
1: 啊，后来呃，也因为。这样子开始退休了，嗯，蛮按照计划在走的。
0: 对，因为基本上不管阿福也好，或怪老子老师也好，他们两位呢，在四十八岁、五十岁退休，四十岁才开始真的做价值投资嘛。那用这样切入点的话呢，其实你会说那两个都科技业的，两个收入都很高，四十岁开始手上现金。口袋麦克，麦克的钱很多嘛，不担心。那我们小资族怎么办？我没有办法跟他们看齐吗？答案是可以哦、喔呃啊。如果一个月定期定额，我只有五千或者是一万块钱，怪老师老师可以怎么做
1: ？没有，我们在讲就是说，首先你要知道你的退休金有没有？嗯。你认为需要多少钱？有人可以粗茶淡饭，有的人要餐餐山珍海味嘛。嗯。但是不管怎么样，你心中要有个数。这是第一个变数，也就是你需要多少钱嘛？啊，第二个变数当然就是你多会投资，啊，如果你只会存定存的话，以现在的那个年利率只有六点一嘛，对不对？通通都不够，哎，所以你每个月要存的钱就要多一点啊。所以我就跟大家做了一个表，第一栏的话就是投资报酬率、嗯。嗯然后你可以从一个 percent 一直到十二个 percent， 超过十个 percent， 我是觉得就。不是那么实际、嗯，所
0: 以贵老子子老师帮我们做的是非常务实的、哦，真的是给小资主大家看的。因为我本金存来存去到四十岁只有五十万，我只能够出手五十万，再也不多哦。
1: 对对，也可以做到。所以这张表示基本上你存五已经存了五十万、嗯，然后五十万当然不够嘛，所以你每个月要再再投入要投入多少呢？嗯、是，假若我们用一千万，就是你只要看这一栏，哎、欸。你、啊、如果觉得一千万不够的话，你就看两千万。就是我退
0: 休金需要一千万，好，對比到这一栏、啊，退休金需要两千万就比那一栏，对，我们以一千万来看
1: 好，好。我们用一千万，然后你的投资报酬率也不要太多，嗯、也不要太高，就是七个百分。七个
0: 百分还没有太高哦
2: 。
1: 七个百分不算高，我等一下有实际的那个标的有沒有，然、哦、后跟大家讲，如果是七个百分的话，一、嗯、千万你只需要每个月存九千三百零五元。就是连一万块钱都不到啊
0: ！从四十岁开始做，
1: 从四十岁那很容易哎。啊,啊，这个到六十五岁退休，嗯，所以等于是你有二十五年的时间可以去存嘛。啊,啊，当然，如果说你像我一样四十岁开始，然后到五十岁就要退休的话，你的金额当然要,要多一点。但我曾经算过，不用太多，因为那时候我已经有三百万的本金，是哦，所以本金越大。你要达到同样的数字，当然你每个月投入的金呢，也不用那么多。
0: 本金五十万哈，目标六十五万，我要拿到一千万退休金哦，这是每个月只要花那九千多年，连一万块都不到就做到
1: 。啊，有人就开始讲，就是说，哎、欸，真的还假的啊？啊，我就验算一次给大家看。啊，好，好，虽然是四，年龄是四十。到六十五，嗯，然后这是每个每一年投入的金额，每个月虽然是九三零五有没有哈？那个是每个月投入，但是你投入了一年有没有哈？那个每那个每一年投入的金额不是九三零五乘上十二哦，嗯，会比那个九三零五乘上十二还多一点，因为你每一年以第一个月投入的，它还会获利嘛
0: ，哦，有利息钱，哎，对
1: ，所以你不要跟我讲，就是说、哎、一点点
0: 小落差啦，哎，差个三千多块
1: ，哎，对对。然后呢？你看你第一年的获利只有三万五，然后是不是结余次就越来越多？然后因为你的本金越来越多，嗯，你有没有发现你每一年的获利也是一样越来越多？嗯，一直到了六十五岁，你们看到这数字，九千九百九十九万九百二十一，差了一千万，差差了小小的几块钱了，啊，这是小数点的，没有。如果说九百九十九万了
0: ，在那对对啊、嗯。嗯嗯嗯
1: 所以这个这样子就是这样子，所以
0: 每个月投不到一万块就可以达到六十五岁有一千万了、喔。所以如果每个月两万块可以就是倍数的成长哦、喔，当然了，可以做规划
1: 。没有错，嗯。那我们刚刚在讲就是说、欸，哎，七个 percent 怎么来的呢？啊其实也很简单哦，真的。你只要呃做好所谓的股债配置，嗯啊股。股票的部位呢？那我们在讲说是台湾五十指数，台湾有两档、嗯，一档就是元大的零零五零，另外一档是富邦的
0: 六二零八零
1: 零六二零八。嗯，所以零零五零最近二十年年化报酬率是九点三。那零零六七九 B 呢？那个呃，零零六七九 B 没有没有成立没几年，因为那个是元大，嗯、但是它是跟美国 Ishares 的那个 TLT 的 ETF。是一样的，那我把它估算，如果是七四点七个 percent 的话，那么五成的股票，五成的债券，呃，它的组合就是七个 percent， 所以就是这样子。Oh.
0: 你把它 balance 出来啦，
1: 对对,對，所以就
0: 股债结合各五十 percent， 挑对标的就有奇葩的报酬率了，没有错，就可以进到我们刚刚那个公司咯
1: 。是， oh, 是，那
0: 我不能比配速员跑得快一点的嘛？贪<笑><笑>心一点的话，我不要那奇葩，我更好的
1: 。当然可以，很简单的嘛。嗯、你看零零五零是不是九九点三？嗯。所以你只要把它比重零零五零一百个 percent， 然后不要有债券，是不是就变成九点三个 percent？
0: 是，就把它拉高了。只
1: 是投资不是只是看它的平均报酬，对，你要考虑到风险
0: 。哦，那我
1: 为什么要去选说零零五零跟零零六七九 B 有没有哈？去把它相互搭配五十五十个 percent。嗯，主要就是股跟债，它具有负相关。嗯、哦，我们所谓负相关，那个股债不是完美的负相关啊、哦嗯，嗯，他们是负相关的程度有没有是负的 0.2、哦。二啊？那个相关系数是呃最完美是负一，它是负一到正一，嗯，所以股债呢其实是一个不错的一个组合啊、哦，那它主要就是我的报酬会略微下降，但是风险呢会大幅的下降，嗯，所以这个也是。呃，为什么要做这样子一个投资品组合？所以你刚刚讲说七个 percent 有没有？如果你觉得我还年轻，然后我的风险要大一点，那你股票的部位就多,就多一点。
0: 那我买进的策略呢？零零五零
1: 。我是觉得是这样的、啊，我之前有没有哈、啊？就把几个投资比较常用的投资策略有没有哈、啊？我有分析过，其实我。呃，有把它详细的做试算。嗯，我们讲说三种，一种是买进持有，一种是 KD 法则，就是、嗯、呃，常常很多人喜欢用的叫二十买 K 二十买进 K 八十卖出,賣出、嗯，啊，然后也有另外一种是均线法则。嗯，我就在均均线多少买入，均线多少卖出。嗯，其实我曾经把它做过，就是说，其实最好的投资策略就是买进持有。然后他们的获利有没有报酬率？累计报酬率跟年化报酬率啊，都是都是买进持有最好、啊。那为什么是这样子说呢？其实很简单的一个，投资有么有哈、啊？最重要的是，呃，我的投资标的它的长期趋势是会往上。嗯。什么叫长期趋势往上？不是说它一定不会跌。它会有波动，但是它长期趋势会往上。长期趋势往上一个重点，就是你投入了这一项这个资产，它会不会带给你源源不断的现金流入、嗯？如果你有源源不断的现金流入，你是不是就立于不败之地？是。简单说，我们存的定存，然后如果说你有五张定存，每一张定存单到期的时候，它是不是本息落贷，所以它你的资产是不是就这样。这样一路一路平的，但是因为定存它不能买卖，但是股票它可以买卖，所以股票像零零五零的价格，你去看它最近二十年，其实它是涨涨跌跌，但是一路往上，真的，就好像大家在现在常常有人问我说，啊，现在零零五零那么贵，我说多贵，什么时候叫做便宜，啊，有人讲说，啊，你看几年前有没有哈、啊，还在七八十块。我说七八十块叫便宜吗？相对起来叫便宜。嗯、你晓不晓得二零零三年的时候，零零五年成立的时候是多少钱？三十块。哇、啊！那你为什么不讲七十几块？相对相对来讲是高点呢？嗯，这个意思就是很简单，只要台湾的经济持续成长，嗯、这些会赚钱的公司赚的钱一年比一年多。也就是说，它的 EPS 是成长的，那么它的股价就会一路往上。现在如果是 120， 什么时候到 200？ 这个都是可能的。你永远不要去猜它什么时候会涨或会跌。如果是小资主，你现在正在准备退休金的情形，其实你只要很简单的用定期定额投入，你不要太贪，不要想说我一定要买到最低点。或者是我呃，你也不会说买到最高点，你定期定额你买到的叫做什么平均成本
0: ，哦，啊，嗯,嗯
1: ，所以我都喜欢用最简单的方式，不要伤太多脑筋，嗯，啊，定期定额然后买进买到平均成本就好了
0: 、嗯。嗯、我们先看你之前的配置
1: ，这一张的话是啊我们在年初的
2: 时候啊我的一个配置啊的一个方式。那大家都知道，我在啊、呃、退休之前，我是以价值投资为主的，所以那时候有一些个股的方式。那呃，但是我的呃仍然有这个 ETF 哈，担任一个投资配数员的方式、嗯嗯。那这个是呃当时的一个配置方法。那现在呢，退休之后哈，其实啊、呃、我慢慢的去啊、呃、加大 ETF 的一个投资比重。是、啊。为什么呢？因为我们都知道。E T F 相对个股哈，它的投资来讲的话会比较简单的，原因是因为我们个股呢，我们要去研究这个呃财务报表啦哈，这些你要花很多的时间去研究。那但是我在退休人生阶段来讲的话，我希望呢能够空出一些时间出来，嗯，好，那所以说啊，我的。呃、投资的布局来讲的话呢，就是慢慢的以 ETF 为主、嗯啊、所以这边来讲的话呢，呃、我的 ETF 哈、啊、只看三种类型、嗯、第一个类型呢是市场型的 ETF，、
0: 嗯
2: 啊、所谓市场一些的 ETF 就是跟大盘指数同步的，嗯啊、以台湾来讲的话呢，就是我们的台湾五十 ETF 那以美国市场来讲的话呢，就是标普五百。Oh, 的 ETF， 那如果说你要、啊、把我们的区域国家呢更扩大呢、啊、就是直接买进全世界的股票 ETF 跟全世界的债券型 ETF，
0: 嗯
2: 、啊、这是第一个类型啊这个核心持股呢我是主要是以市场型的 ETF 为主
0: ，跟着市场走对、嗯
2: 、第二个来讲呢我的 ETF 卫星的 ETF、嗯啊、我只看两个类型、嗯第一个呢，我会看高股息 ETF、哦
0: 、第二个
2: 啊，会看债券型 ETF 是啊，这两种的它的一个主要投资目标呢啊，是因为这两个它都能够提供给我们一个配息嗯的一个收入嗯，那我的目标呢是希望说能够有一个稳健的现金流来源嗯啊，那这是我的 ETF 这个部分嗯，那当然在个股来讲的话呢，因为我啊当时的。啊，买进呢，其实都是价值的一些啊投资的个股，对，那它都是可以长期持有的，所以它的护城河并没有问题的时候呢，其实我也不需要去做一个卖出。那呃、啊，我只有啊，在今年四月、五月的时候呢，啊，有卖了三档的跟中国相关的股票。嗯，那呃、啊，最主要的原因就是因为，嗯，第一个就是它在啊整个疫情啊，就是负。就是封榜之后呢，整个中国经济并没有很明显的一个复苏、嗯。那对于未来来讲的话呢，它的一个不确定风险会比较高的。嗯啊、所以我在、呃、第二季的时候呢，就出清了中国相关的一个个股
0: 。对，我记得之前有日游嘛，哈、哦，鲜活果汁是不是？對还有
2: 鲜活果汁，还有大地 KY、哦。那这三档的话，我就做一个出、呃、清的动作、嗯。那其他的部分呢，呃，我还是持续的一个持有。这、啊就是我目前的一个呃，就是资产配置的状况、
0: 嗯。但我们发现呢、啊，因为这次就是要告诉我们，透过 ETF 可以打到我们每个月可以领到十万、啊、我发现你透过核心持股跟卫星持股啊，就可以创造出这样的，我们觉得是奇迹啦。怎么做到的？
2: 好，那接下来我再分享一下啊、呃，我是怎么做到的啊、呃？我的高股息 ETF 呢啊、呃，我是买进三档啊、嗯。呃，现在高股息 ETF 在今年哈、呃、蓬勃发展啊，那各种类型都有。那呃，我们的配息的频率也有季配息的啊，大部分比如说像呃我们的最老牌的、嗯、啊，我们的元大高股息，它也从年配息。转变成季配息了，是啊，所以呢，我选了三档季配息的一个 ETF。那因为他们的配息的时间都错开来的，嗯、所以、呃、我把这三档呢，就是、呃、同时持有呢，它就可以达到一个月月配，嗯、啊的一个目标
0: 是
2: 、啊、那这里呢，这三档的一个呃，最主要是让大家知道是说，如果说我要呃配息金额我要每个月达到一万的时候呢，好、嗯啊，我需要。总投资金额哈是多少钱？啊，我叫两百零七万成本的一个本金成本我就可以达到这样子的一个投资目标，
0: 就是每个月都至少一万块。是、欸、那不错哎哈，两百零七万你放银行也不会领到那十二万啊，一年十二万哦、喔，所以这是我光看哦、喔、高股 C T F 每个月给我一万块、嗯
2: 。对，所以我觉得这个是。啊，整个啊，可以，你可以保，就是有一个稳健的一个现金流来源、嗯，好，这样一个很好的一个呃、嗯、一个配置的方法。是啊，那除了高股息 ETF 之外呢，啊，我也跟大家分享就是债券型 ETF 啊，我们刚刚怪老斯老师也呃提到就是。我们在整个投资来讲的话，除了股票型的 ETF 之外，啊、我们也可以去、呃、持有债券型的 ETF。嗯、尤其今年呢、啊，就是整个美国联准会，它、呃、去从去年开始的一个升息，到现在呢，已经到一个升息的尾声了。嗯、那我们的债券型 ETF 它的一个持利率呢，啊、都到啊、呃，蛮好的，嗯，好，所以啊、呃，我的做法呢，我是同时持有了这三档的啊债券型 ETF， 对，好、啊，那它的类型，一十二月
0: 刚好分开来
2: ，是啊，这三档它的一个配息频率呢，它也都是季配息的 ETF， 嗯啊，那这三档它的一个啊、呃、好处是说，呃，它的一个配息的月份，嗯，好，也啊。呃都错开来了对，好，所以你同时组合这三档呢，你也可以达到月月配息啊、嗯、的一个投资目标。是，那同时来讲呢，就因为它的一个债券型 ETF 呢，啊、呃，它也不同的一个类型，嗯，啊，包括了我们最老牌的啊，元大啊美债二十年，嗯啊，那它是美国公债，那另外呢啊也有公司，就是投资级的公司债，嗯、好，那。公司在呢，也有它信用平等比较高的 AA 至 A 的、啊嗯、公司在好、啊，那啊、呃、我们同时呢去持有这种不同类型的 ETF 来讲的话呢，啊我们就可以啊在整个投资风险上面呢，以及投资的一个波动度上面呢去做一个分散的一个效果，嗯，啊那再来的话呢，就是说我们这样子一个配置呢，我们一样以每个月呢可以领到。好，就是一万块的一个配息目标来去做配置的话，嗯、啊，我们的总投资金额啊需要263万，又
0: 是一笔哦，嗯，
2: 是，那啊、呃，它稍微啊、呃、会高一点的原因是因为，哈、啊，我们的远大美在二十年它的殖利率是相对比较低一点，嗯，啊，但是啊。呃相对值利率,率低，但是呢，因为它波动度呢也稍微就是相对其他的要来的高呢。那我们同时持有三档的时候呢，其实啊、呃，它就可以达到一个分散风险的一个效果、嗯、啊。所以啊、呃，这是。啊，债券型 ETF 要达到月月配的一个方法、啊、
0: 那如果高股息呢
2: ？高股息 ETF 的做法呢，我会看两个指标。嗯、第一个啊，我会看、呃、技术指标、嗯啊，技术指标的 K 值啊。那第二个来讲呢啊，我也会参考市率率嗯好、啊，因为我们买高股息 ETF 就是看中它的配置的一个能力。对所以呢，啊、呃，我最主要呢，殖利率我最起码的一个要求是它要到啊五趴以上。嗯，啊，那虽然现在我们看到的高股息 ETF 都高于啊这一个呃五趴的一个要求。嗯，好、啊，那呃我会在 K 小于二十的时候呢，我会去做一个买进的动作
0: 。殖利率要大于五哦。嗯，
2: 是。那什么时候去做一个卖出呢？啊，我会在啊殖利率小于五帕的时候，
0: 嗯，好
2: 、啊，那呃再来搭配呢，啊它是相对短期的一个高档，嗯 ，K 带八十，嗯，这时候呢，啊我就去做一个卖出的动作，嗯，好、啊，所以各位观众可以看到，是说我投资方法呢，呃，不仅啊有这个买进、嗯，啊，那如果它是在呃整个市场呢接近这个很热络啊疯狂的时候，嗯、啊我也会做一个呃开始做调节的一个动作。
0: 对
2: ，那呃，这是我的一个呃做法。那接下来我就一个实例哈，跟大家做一个说明啊。这是我在操作零零八七八啊的一个啊实战的一个呃做法哈。各位可以看到说，今年呢，我们高股息 ETF 的投资人都是笑呵呵的啦。哈、嗯啊，就是大家的呃投资报酬率绩效都非常的好。好，那其实我在今年来讲呢啊、呃，在七月啊，七月左右呢，哈，有做一个短暂调节的一个动作，嗯啊、原因是啊，其实我们在七月的时候呢，啊，当时因为它的指数成分股是啊，很多都是 AI 的成分股，嗯、啊，包括说呃伟创啦、广达啦哈这些哈大涨，啊、嗯，造成呢它的一个值率率哈、啊，当时呢我算一算，哎、欸，它已经小于五趴了，嗯。啊、符合我的一个卖出的条件在搭配呢，啊 K 啊大于八十的时候，啊，那呃，这是我整个投资方法的一个、呃、符合我的一个卖出的条件啊、嗯，所以我在当时呢就做一个分批卖出的动作。是。好，那呃，但是后来呢，卖出完之后呢，它呃，止率率因为。价格它啊、呃、下降之后呢，其实殖利率又回到五趴以上了。嗯，所以呢，我又在啊、呃、K 小于二十的时候呢，再把它回补回来。哦、嗯，啊，所以这个是我在针对。高股息 ETF 00878的一个实际的做法，
0: 这是我们实际看到。如果你要每个月透过 ETF 拿到十万块钱是做得到，有核心持股，有卫星持股，然后还有中间小小的调节、啊、那不管是怪老子老师的方法，或阿福哥的方法，我觉得都非常的受用。但是我们刚刚讲到是四十岁开始做的这件事情哦，那都做得到哦。但如果随着年纪慢慢增长了哈，我真的即将退休年纪大一点点哦，也是手法上啊，还有配置上也要做调整，对不对？
1: 当然了
0: ，因为我要吃一辈子
1: 哦。呃，应该这样子说啦，就是投资前跟投资后，其实理财的方式是不一样的。投资呃退退休前退休后了哈，退休前主要是快速的累积我们的资产，对，资产越高越好。但是退休以后呢，其实你已经没有收入了，所以重要的是你。呃，原、那、这个流入的现金流量是不是能够稳定啊、哦？所以，在投资里面，有没有哈？我们可以把它想说，你不是只有投资报酬率、风险，你也是你考虑的一个重点。嗯，所以我们来看哈，就是说，如果我们投资的都是零零五零跟零零，就是零零六七九批这个股债配置，嗯嗯、那么。呃，零零五零的年化报酬率比较高，九点三嘛。嗯，零零六七九 B 四点七。嗯。那如果说是我退休前的组合是五十五十，嗯，那这样的话我能够拿到七个 percent 的年化报酬率。对、嗯。那退休以后呢？如果你全部都是五十五十的话，那么你的那个虽然是报酬率有七个 percent， 可是它的标准差，等一下我会修给大家看。嗯、其实它标准差还蛮大的，也就是波动的程度也还蛮大。退休以后呢，其实我们就应该缩减呃风险性资产、股债的那个呃范呃那个它的铺，我称为叫铺钱比率。嗯。也就是说，呃，如果你有一呃如果你有一千万的话，嗯、你应该是三百万投资零零五零，三百万投资零零六七九。嗯。然后四百万投资什么呢？什
0: 么？定存。
1: 怎么会？<笑>哎，不要这样子哈！等一下我，我我知道。嗯。每一次定存
0: 才几趴啊？
1: 一点六啊
0: ！啊，这我不满足。啊，那不
1: 满足。那我们现在这样讲、嗯，就是说，如果你在退休前，嗯，你去投资定存，有没有、嗯？当然这是很不可思议的事情。因为
0: 你还在赚钱啊，放定存干嘛、啊？也
1: 就是说，我能够承担的风险比较大、嗯。可是当退休的时候、嗯，你已经没有收入。
0: 我在吃老本了。
1: 对。所以你要维持你的现金流稳定有没有？你除了说我能够领到的配息之外，我的股价的波动也不能太大，因为你的领到的配息不够，你可能还会再卖掉一些资产嘛。哦，对对对对。所以这个就稳健度就很重要。好，那我们现在讲说，退休后也就年纪大了，那么你有两种做法能够降低我们的那个风险。嗯。一种方法就是，哎。我们的债券的那个部位增加嘛，然后股票的部位缩小，债券的那个风险比较低嘛，对不对、嗯？那那这样子，哎，可是不要忘了，股票有 9.3， 债券只有 4.7。如果说你的债券比重很大，像比如说，如果20个 percent 的股票80 ， 80个 percent 的债券的话，那这样子整体的报酬率是不是都被？债券给主宰
0: ，拖垮了，就
1: 拖下来了、哦。所以有没有一个好方法，就是我又能够维持我的那个股债，呃，维持我的报酬率，嗯、然后我的风险又能够大幅的降低呢？就是说，像我这样子，股债维持不变，嗯、但是铺钱比率只有六成，也就是说我 40%, 40 ，我四四十个 percent 我放定存，我只拿六十个 percent。好，就是六百万来投资股票跟债券，这样子我的组合还能够维持四点八四的那个报酬率，然后风险又大幅降低、哦。那这样子的话呢，我们如果是说用一千万来看、嗯，那每个月如果说我用这样的组合，四点八四如果我没有考虑到通货膨胀率、哦，太
0: 好有算进来哦。哎、
1: 嗯，把每一年 1.5 个 percent 通货膨胀算起来，六十五岁退休，我想如果如能够用到八十五岁的话，能够用二十年。嗯，这样子你每一个月的可领的退休金有没有哈？是五万五千多块哦
0: 。每个月可以拿出来花的生活费哦，不是存在账户里面哦，是每个月实际可花的哦。对，那这是怎么算的啊？不会坐吃山空吗？嗯呃
1: 、不是。等一下，好，这个这些哈都有详细的试算、嗯，我这试算有没有会提供给呃
0: yeah, 大，大家可以下载，大
1: 家可以下载，你就可以看就知道了。然后这个是呃，这里头我们可以看到每个月虽然是说五万五、嗯，但是只有退休那一年，嗯，因为已经把。那个通货膨胀率算进来，是，所以你有没有看到，我每一年可以提领的金额呢？是越来越高。虽然是说六十五岁的时候每个月只能够提领那个五万五，可是到八十四岁的时候，你就可以提领七万三。嗯，是这个意思。嗯，那这样子的话呢，它的那个结余呢，你看看，就是本来一千万，因为这个是一开始我们就要用到啊，一千万九，后来。第一年以后九百三十三，慢慢慢到最后也就是变，就是到最后你都，呃、你都足够。嗯。好，那我们讲最重要的是说，这张图就是告诉我们说，如果我用股跟债啊来搭配的话，嗯。但是因为我们的债券，台湾发行的债债券，像零零六七九 B， 我刚刚讲，嗯。大概只有五六年，没有那么长的时间，如果让我们试算嘛，哈。所以，我这里就试算是从二，这十年、啊、这里面我所用的并不是零零五零，因为这个是回流测试的网站，这是美国那个 Portfolio Visualizer 这个网站的。那它就是专门是呃做资产组合以及回流测试。啊，这个是回流测试。那我虽然是美国网站，但是呢 ，Ishares 它有。发行台 MSCI 台湾、嗯，哦，所以这一档我是用 EWT，、嗯、然后呢债券呢我是用 iShares 的 t l t 所以五十个 percent 的 EWT 加上五十个 percent 的 t l t 你看得到就是说，如果你投资一万块、嗯，然后到了期末你就会有四万了、哦，嗯，涨了。啊，四倍，嗯，然后年化报酬率六点九一，嗯,嗯，标准差十二点五六，所以退休前虽然你能够拿到七个百分，可是它的标准差是六点，呃，六、呃、点九，呃，是十二点，十二
0: 点八五，十二点八五，嗯，那
1: 还蛮高的，那你看看就是蓝色的这一条线、嗯。嗯嗯，啊，就是五十个 percent 医疗的家，五十个 percent， 就
0: 是我们刚本来幻想美好的五十 percent 的股跟五十 percent 的债啊。你看它的波动
1: ，在二零零八年的时候，它有没有下跌了、嗯？哦、跌很多。可是你看那个加那个退休后的组合，是不是就没有没有太大的哈？然后你看看。这里头最近的股债双跌有没有嗯？嗯、哦，也很
0: ,很重哎、
1: 欸。对你如果退休的时候，你还要用这样的一个组合，有点太
0: 刺激哦。
1: 对对，有点太刺激，所以你看这个红色的这一条线。有没有比较适合我们做债券、啊？做退休后的资产
0: ？就算它要重挫，它的幅度也不有像刚刚那个坡度这么大，幅度比较小一点
1: 。因为股债本身它具有某种程度的负相关，它不是绝对的负相关，那、嗯、它们的相关系数有到负的零点二。